0: 好，这里是特费神，我是伊莎，
1: 我是金花。嗯、啊，今天我们继续来讲这个爱马仕的故事，啊，这个现在是新的一天，这个<笑>也不知道为什么伊莎非让我说这一句，实际上没
0: 有让你，这是我们跟上
1: 一集一块接着录的，<笑>接着录的。嗯嗯，来讲讲吧。这个这个闲话不多说了，因为这个跟上级连着录的，我们也没有发生什么闲事儿，这个连厕所都没来得及去上，就是赶紧录完了好<笑>吃吃饭去。嗯
0: 、我肚子都叫了。对对
1: 对，行吧，今天接着讲讲这个爱马仕，这个已经到了有包的时代了。上一上一集讲了一款包
0: ，布加迪
1: ，布加迪，哎，这个保龄球啊，这个一一,一个啊，一个啊，然后这个新的时代到了，这个。有新的包了，对，啊这个、我们今
0: 天继续往下说嗯
1: 、啊，往下说，对，有评书老艺人的感觉了
0: 。<笑>嗯，嗯这就讲到了1928年，嗯，一九二八年呢，埃米尔给自己的女儿做了一个手表当礼物，嗯，我给大家讲一下这个手表的故事，就是他做了一个礼物给他的女儿，哦、但是受到了很多人的喜欢，所以他就开始开发手表的产品。他、哦、第一个产品呢，呃，是一个。怀表，然后这个怀表呢是一个皮套装着的，它不是传统那种圆形的，它是一个两块皮，一个两个皮套这样装着，然后一拉开里面就有一个表面儿，<哇>一扣上就把那个表遮住了，打打哎，嗯、然后外面是个皮子的那种，哦、还挺有意思的，有
1: 机关呀、啊。然
0: 后我当时看到这款设计的时候，我就一下明白为什么爱马仕至今仍然愿意生产那些奇奇怪怪的东西。嗯我给大家说一下，爱马仕有很多很多周边都很怪，例如皮子做的地球仪呀、啊，还有皮子做的那种国际象棋啦，还有各种皮子打造打造的各种小部件儿都有。他们就很喜欢做这种奇奇怪怪的东西。我觉得从这个地方可能是一个苗头，嗯、就是他做一个怀表，并不像别人一样，就是呃拿金属做块表，他是用一些就是自己的一些皮具的东西去和它做结合。类似的吧，还有机关，对，有机关。后来还有款更有机关的表，就是那个时候大家就是贵族都打高尔夫球啊、哦，对，嗯，然后打高尔夫球呢就会有一个问题，问题就是高尔夫球你就带表放在手腕上，然后你这样挥杆挥杆挥杆挥出去了，不是那个表就不准了，它就会影响它的、哦、走走针儿，明白？嗯，具体是怎么影响的呢？反正呢，跟跟力学有关。
1: 如果大家不理解的话，可以去买一个机械表，然后跟家玩命的甩、嗯、甩一天试试，
0: 就知道了，是吧？对他就是那些表呢，就在这种挥杆之后会出现一些问题，嗯、然后他就发明了一款高尔夫打高尔夫球专用表。这个表呢、嗯、是是腰带表
1: ，挎腰带上。这个
0: 哎，这个表盘呢在腰带上，然后在腰带上呢，它就是平时就是一个金属扣。然后你只要用手一摁，它就会噔弹出来一个表面<也>就能看，时呢就能看一下是几点了，然后再摁回去。
1: <笑>我突然都觉得这个这个造型有点有点意思，嗯，有点意思。意思嗯、这个 okay, 怎么了呢？因为因为因为那个我们小时候啊，其实也不是我小时候的，就是有反正有一段吧，就大家特别喜欢在皮带上面别钥匙扣
0: ，哦，
1: 别机关，以前我也别过。别过好多机关，现在这个说是代表了什么油腻中年男人的一个特征，啊，合合着人爱马仕以前可就是这么玩的，因为在裤子上别东西其实可好玩了，是一个很很有乐趣的事儿，就别过的应该都理解，就是很有意思了。
0: 不是很理解，我没有别过、哦。我别过
1: ，比如链子呀，就是最简单，就是链
0: 子、哦哦。那有一段时间很流行那个链子，别链
1: 子嘛。对，然后那个别钥匙扣的话，就是各种机关的，一摁嘟,嘟,嘟出去，嘟,嘟嘟自己回来。别小玩意儿的，哦、当然后来大家就是为了简化，就是简单的是，是就是一钥匙包了、哦。以
0: 前有一种那个钥匙扣是那种就是线可以拉很长的，对,对,对,对。现在都工卡一样的。对我
1: ，我小时候一直别那个，特好玩，没事儿上课噔噔蹬这个，老师也不能没收，没收了我没法回家了。就。
0: <笑>钥匙摘下来给你没收，不行吗
1: ？那个好玩好玩儿。但是现在好像从以现在的时尚角度，就不太大建议大家在腰带上别钥匙了啊。咱们没有这个建议，但就是说。你说那个东西可能也是那会儿大家就是就是就是怎么说，就是我我们小时候那个时代估计也是看到了一些这个这个相关的一些图图片儿呗，就也别呗，其实咱也不知道别的是什么啊，他这个爱马仕别的是块表。
0: 对，它就是个腰带，嗯、腰带上面加了一个金属配件儿。它、啊、那
1: 腰带都是它爱马仕的。对对，对哦、然后
0: 上面有一个东西这样一摁，然后就是个表面儿。难怪有区别
1: 呢，那我们那就是拿一什么腰带随便弄一腰带，十块钱买上的，上头别钥匙扣啊，合着他这连腰带带
0: 。人家是给贵族打高尔夫球<连>专门设计的表。呃、我们只学到
1: <笑>学，我们当时只是学到其表是吧？只学其表，没学其理。我、嗯、我那个腰带要也是爱马仕的，可能别要。倒是也不显那么土了。就
0: ，爱马仕现在还有一些手表用的是同样的机关设置，就是它平时看上去可能是一个金属扣，然后可以就按按打开之后，那另一边是表面儿，嗯，嗯嗯有这样开的砰这一下，对，就有一个开的过程或者是旋转的过程什么之类的，就是它现在也是有这个系列的
1: 。我现在啊。记得以前我老给这些这个我老我老说这些这个设计师们的那个那个要弄一热血漫画特别有意思嘛，嗯，对吧？香奈儿拿着大剪子什么的这种，嗯、我现在已经想出来了。爱马仕就是一个机关，就是你听过那个单田芳讲评书里边就老那种机关大和尚老道有一机关，这机关你能不能打开，对吧？就是。哎爱马仕就是有机关，到哪儿都拖着他的这个宝钟啊什么的，这种各种的宝器啊，你啪一碰里边，突突突出东西。
0: <笑><笑>我觉得咱这个漫画儿能火，
1: <笑>能火吧？绝对能火，因为前两天不，咱别人漫画就弄一个那个对打游戏。就是前两天我看了有一游戏，本来我想玩了之后，超级文化讲的，后来我在 Steam 上免费下载之后打不了。那游戏叫那个文豪格斗，嗯。就是你可以选什么曹雪芹啊、海明威啊，哦呦哦就互相抡。海明威还是光着脊梁的，那白头发那个特壮的那老人与海那海明威，然后那边曹雪芹跟跟那穿着那梳着辫子、穿着大大大袍子什么的就
0: 打架呀
1: 、啊，怼怼呀，互相怼，就是找那种历就是历史名人啊，然后那个照他们那个那个画像给做。只有
0: 作家吗？
1: 啊，只有作家，还有那个谁，那个那个叫什么来着，那个那个写《克苏鲁》那个。啊，克克这克拉这个什么克,克拉夫特吧，就是那是
0: 你的领域，嗯、我
1: 真的不知道叫什么什么的，就是他们那些招还都跟他们的那一些那个那个、那个、那个什么就是作品什么的多少有关系多少多少有点关系这个。嗯啊后来，后来还让我看有，也有
0: 老约翰拿什么拿毛？对，反
1: 正光是机灵，<笑>一看就是打鱼去了。<笑>因为海明威年轻的时候不那样啊，<笑>了之后那样嘛，啊、就选那个特好玩。后来还有人说呢，说特希望多出点中中中文的这个作家，比如那个老舍拉一车，拉一车<笑>不
0: 是骆驼
1: 祥子嘛？打的时候拉一车出来撞，<笑>喝茶不行吗？大招就拿,拿拉一车撞的冲击力多大呀？行。<笑>对吧？那鲁就是鲁迅啊什么的这种鲁迅三连，这？那
0: 《西游记》占便宜
1: 啊？<笑>对对对对对，哎，其实有点意思。我就希望这个有喜欢的听众吧，你就给我们这都画出来。真的，这个爱马仕第三代爱马仕拿一个宝机关，嗯，宝机关可以大宝大宝，哎，有、这个、机关的
0: 挺好。然后嗯，接着讲回来哈，哦、哎，还有还有另一个，它可以当做它大招之一，哦、就是丝巾
1: ，啊、哦，嗯，对他们丝巾好像还是呃比较出名的，嗯啊，因为你你还买了之后给裱起来啊
0: ，你有见过吗？在我家那儿，我挂起来没没,没
1: ,没见过，但我见过那块你没裱的时候给我显摆过嗯
0: 、哦。我现在裱起来了，嗯、然后挂在那个工作室了，嗯。嗯然后我那天拍了一张照片呢，还给、嗯、给姚总
1: 是吗？和、嗯、我和<为>我送你的生日礼物的字儿放在一起吗
0: ？没有，<笑><笑>你那字儿我挂餐厅了，<笑>就是在我吃别人做的不好吃的菜的时候，提醒自己不要说不好吃。
1: <笑>哎呦，都听出生活来了。现在看来老有人去你家做饭啊。行
0: 吧，一直都有啊。嗯、行，嗯，我家里那些调料都是别人卖。好。来，说回这个丝巾的事儿，哎、怎么着？丝巾这个呢，其实我一直很喜欢爱马仕的丝巾，嗯、因为首先它确实质感非常好，嗯，然后同时呢，它又非常有设计感。它每年都会请非常多的设计师来做，然后而且那些丝巾你能在上面看到设计师的名字，都会、哦、呃隐藏在一个比较小的地方，有一个签名
1: ，嗯、奔着艺术品来呗。对
0: ,对，它其实就是。艺术品的一个形式，就是它是一个丝巾，它是一张完整的。呃，通常爱马仕最最早的丝巾就是九十乘九十的，九十厘米乘九十厘米的，嗯、所以它基本上你可以把它理解为一个画布，嗯、然后就就邀请了很多艺术家和设计师在上面作画，嗯，所以它每一个都都是非常漂亮的。它有的时候就它在我看来哈，比较不像不像丝巾的概念，就很像一幅画的概念，嗯。嗯它每一个都很不一样。我家里表的那一个呢，是人类对于天空的向往。它里面有很多不同年代人幻想出来的飞行器，嗯、就各种热气球啊什么的，<哇>就是人类一直都很很希望能够飞飞上天空。<对>所以他们。就是有几几几年，上面都写着几几年，这是几几年的一个设计，几几年一个设计。那个时候，还有的时候人最开始想的时候，像是有蜻蜓的翅膀那样的飞行器，在沙丘里实现啊,啊，对，沙丘里那种，<笑>对，然后就看起来像一个船一样的，的然后或者是更接近于热气球概念的，然后它有很多很多不同的逻辑，然后还有鸟的形状的，特别漂亮。嗯，我特别我那个是我很喜欢的设计。然后爱马仕的这个丝巾呢，现在也是，呃，不同的图案，有的会因为已经绝版了，然后但是很漂亮，它的价格会高于现在的市场售价。嗯，就是、哦就
1: 是、卖价比比买件贵
0: 。啊，对对对，就是能升值。对，爱马仕的这个丝巾大九十乘九十的，大概在专柜三千块钱左右吧。嗯
1: ，但可能买不着你说的你喜欢的款。但有
0: 的款式这十几年前出的，但是有的人会觉得很漂亮。啊、它有一款叫做芭蕾少女，嗯、呃，在日本拍卖一直都是在一万块钱左右的，嗯，所以它不一样，嗯，所以它有一些收藏价值，嗯、就是你可以选择你喜欢的图案，嗯、呃，挂在家里。也可以选择你喜欢的图案收藏起来，也许哪天就增值了。嗯、但是你需要有你的审美了，它跟买画有点像一个逻辑，嗯、但是也不会增值那么多了。大家不用把它当成一个投资品，它就是一个就是艺术品吧，就是好看
1: 。那我觉得不少了，三倍。嗯
0: 、哦，是，<以>但是就是低那个基础价格低嘛，嗯嗯，所以就不大像那个理念。说一下这个故事哈，就是艾米尔有一天在路上看到了一个军人在用一款手帕，然后就觉得哎这个。挺有意思哈，我们可以做一个就是类似这种小方巾，然后他就觉得，嗯、呃，因那个时候还是在处于他想要把马具的这一个方向能够做延续的一个阶段。当时马具当中有有也不算是马具吧，就骑马这个系列、马术这个系列，我觉得骑马衫，嗯，那个衣服是丝绸丝绸做的，他就觉得那我可以用这个丝绸来做方巾，哦，嗯，他就是有一些思考，然后他就。嗯，也是做了很多调研，然后就哪里做丝绸比较好呢？当然，他没有来中国，所以他就选择了法国的里昂。那那里就有一些做丝巾的工匠，他就在那儿开了一个方巾的工厂。在一九三七年的时候，也就是品牌一百周年的时候，一九三七年这个时候品牌已经百年老店了。嗯、哦，是。嗯然后，爱马仕又在那个国际博览会上做展览，就发行了第一款丝巾。这个丝巾呢叫《巴士与女士》，这是埃米尔在书房里的一个棋盘游戏的名字。嗯、所以他就用那个棋盘游戏，不就是正好是正方形的吗？他就桌游，哎，对，就是下棋的那种游戏。嗯
1: ，那就是桌游嘛。嗯、对，挺厉害，人桌游改改改成这个丝巾之后，对，
0: 他就用那个图案。就是做了一些调整，哎、做了第一款丝巾
1: 。我感觉这个这位这个三爷，这个在他眼里边，所有东西都可以变成他的产品。嗯。
0: 就是他会日常会发现他有一个发现的眼睛
1: ，这个太厉害了。然后去
0: 跟自己的东西做结合，就是他看到一个人用丝巾，用个方巾，他又想说，哎，那嗯，骑马的那个那个马术那个领域有这个衣服的丝绸，嗯、这个丝绸要做成这个方巾怎么样呢？那这个图案用我的那个书房里的那个游戏怎么样呢？哦、就是他可以把就是生活中各种元素结合在一起
1: ，嗯，挺了不起。
0: 它第一款丝巾呢，就是九十层乘九十的，然后它是呃用法文的那个正方形的那个单词来命名的，嗯，它就是一个正方形的丝巾。所以其实现在爱马仕的丝巾当中，呃，最多的就是九十乘九十的这个尺寸，嗯，而且也是我觉得最好看的。然后他当时选择法国里昂，也是因为那里本来就是一个丝生产丝绸的地方，然后同时有很多能工巧匠，然后。他选择那里也是因为，就是那个地方有一个非常特殊的工艺。首先说一下这个丝绸哈，爱马仕的这个丝绸是非常特别的，它是取自一种特产自巴西的一种蝴蝶的那个茧。然后说这个的瑕疵率只有百分之七，然后这种蝴蝶每次可以。产出三百只茧，他们一生可以吐吐的丝，大概是可以做一个九十乘九十的这样的一个丝巾。哦、所以就是他们的原材料是选用非常呃厉害的，所以这这个就是大概是三百只那个茧能做一条丝巾啊。哦、嗯，所以首先是原材料特别嗯稀少。稀缺，然后另一方面呢，就是它的染色特别不一样，就是数码染色大家都知道嘛，就是比如说我这一块就是红色，这一块就是绿色，那一块就是黄色，然后喷在上面就好了。对。但是爱马仕不是，爱马仕是一层一层的染色，就是它这一层只只染这一个颜色，嗯，然后再下一层再染，就如果这个丝巾上面有五十个颜色，它就需要染至少几十层。
1: 啊、哦，明白了、嗯
0: 。有的可能是颜色颜色覆盖就能变成另一个颜色，嗯、有的就是你需要单独的这一块颜色，所以它是按照颜色的那个次数去做丝巾的这个染色的过程，所以它其实工艺非常复杂。然后它再再会有就后续的清洗啊、蒸局啊、呃固色呀、啊、等等，然后再去。勾它那个丝巾的边然后再有一系列的质量检查才能出来，所以它那个丝巾的制作工艺是非常复杂的。嗯嗯，现在其实有很多很多丝巾，基本上都是用数码染色的。对，嗯，包括爱马仕现在有很多就是，嗯、呃，爱马仕的假的丝巾其实比较少，但是有的话就是非常明显，就是一拿你就知道，因为非常简单的判断。怎么看？就是它那颜颜色边缘。颜色边缘非常清楚，就如果数码染染色，它就是一条线；如果是爱马仕的那种染色，它就会有一定的厚度，就是它颜色是有厚度的。我很难解释哈，但是你要是拿对比，你一下就知道了，了真假这件事情通常都是这样的。你单看的时候，你很难去讲它哪儿真哪儿假，嗯、但是你把真的假的放在一起的时候，就非常明显。一对
1: 比能看出来，特
0: 别明显。工艺
1: 在这块呢，它那有点类似于套板板画的逻辑，一层一层上色，哎，对吧？电脑就是直接，现在打印机直接一次喷成，<对>喷<嚣>一次就结束了。一喷成、嗯
0: 嗯，很多丝巾都是就是这种，呃，现在我们衣服啊什么图案之类都是这样一次。
1: 嗯、呃，颜色应该会出现一些不太一样的效果，<的>因为我刚才在思考问题，因为打印机的喷色，它其实就是四五种墨的颜色，然后通过那个喷的大小的点儿什么的、这个嗯这个，这个这个这个来来来来产生别的颜色的感觉。套板那个颜色是可以单独调的。嗯，就是我需要这个颜色，我可以单独调成这个颜色。嗯,嗯玩过印刷的朋友都知道，就是电脑电脑出出那个，就是就是 PS PS， 如果如果最后搞到印刷层面，都知道最后有最后有一步就是去印厂调色嘛。对，就看这些色，哦<笑>看这些色准备，因为那些色就是可以单独调的了。
0: 哎，我给大家讲一个调色的故事，去印厂调色的故事。
1: <笑>你讲讲，你讲讲
0: ，就是工作
1: 量多大？
0: <笑>就是这件事情多复杂哈？就是你想爱马仕那个呢，那好多好多颜色，嗯、我当年就做一种颜色。<笑>呃，当年的品牌就是我现在工作的这个品牌哈。这个品牌色还是 Tiffany 蓝呢？为什么用这个颜色呢？我也不是很懂。Tiffany 蓝是一个特别奇怪的颜色，
1: 不太好听，很蓝不蓝，绿不绿的。对
0: 。然后它在不同的电脑上印刷的颜色，就是你哪怕就是色都用统一的色号，也是不一样的。就电脑显示出来的也是不一样。那个颜
1: 色的显示屏下看，对，特别奇怪。显示屏
0: 下面不一样，到手机上就又不一样。对。之后打印到不同的材质上。又不一样，对，你在那个就是这个纸，它本身有有亮度和没亮度又不一样，对。然后呢，你就在那调，就是你明明用的是这个色号，但是打印出来呢，就是和那个颜色差别很大。你、那个
1: 、光色号不行，那拿肉眼追。
0: 对，然后你就开始一遍一遍追，一遍一遍追，好不容易啊、哦，就这个可以，这个颜色很像。嗯，加膜<模>
1: ，加了膜颜色又加
0: 了一层膜，哎，又变绿的了，<笑>因为那个膜会有一点黄度。对。又变绿的，就
1: 影响它的那个反光什么的，那个颜色是比较怪的一个颜色。很
0: 贵、嗯、啊。就是你在印厂，你就印吧，就一次出一张，出一张，出一张，无止境的追下去，然后加又开始调色，然后加膜再追，然后又又用哑光膜、用亮膜、各种膜开始追追追追,追追，追出一个就可能差不多的。嗯。然后出现了一个问题，就是你用这一、嗯、这个纸，就是因为我们当时有很多很多材质，嗯，都不一样，嗯。呃，有的是包装，有的是包装袋，嗯、有的是什么什么，你没办法用一个纸去做所所有的，嗯、但你每一个追又没办法追到完全一样，<有>所以当他们放在一起的时候，看
1: 出颜色就又不一样了。所以后来你们就决定改个别的颜色了
0: 。我不知道，反正我没有参与这个颜色讨论，但是后来我就放弃了，就这样吧，嗯、反正大差不差，吧。<笑>我实在是追不、嗯、追不了了，所以这个过程非常非常难。然后呢？其实中国也有，也有就是丝绸的那个染色，哦、也有类似的工艺。因为我个朋友是江苏那边的朋友，嗯、然后他他家里面就有在做这件事情。然后他，我有一次跟他，因为他也是学，呃，当时学奢侈品一起认识的。嗯、然后他就跟我讲说，哎，这个就讲到这儿的时候，他跟我说，哎，这个好像跟就是我们老家那边的很像。嗯嗯、然后就跟我们说，我们那个时候也是这样一层一层的刷颜色，但是可能就是。我们当时看了一个片子，就是染色的一个片子，嗯、就跟那个片子的操作手法不一样，但是逻辑是一样的，嗯嗯
1: 嗯、就是都是单独调的色，对，然后一层一层往上染。是的
0: ，所以你看，就是他他在世界的不同的地方，嗯、然后可能时代上也也也可能差不多，或者是我们可能更久远，嗯、但是用了同样的方法去做一件事情，嗯,嗯，就还挺有意思的。嗯、是。中国的做做丝绸这个事情可能更更远久，当然
1: 了。中国的丝绸在、嗯、在以前是战略资源，
0: 对，就是后来更远久，可能它的工艺更精细，但是
1: 对以后有机会可以讲。我记得被阿拉伯人给偷出去的，<对>当时你不许把蚕带离中国国境，在古代的时候，因为它是一个战略资源。很很，很国外
0: 的人都没见过这么滑的面料，<笑>对,对他们，这种感觉他们，<吧>他们，
1: 他们想不到这个东西是从这个蚕宝宝嘴里吐出来的。嗯,嗯这个，哎，其实你要不说，其实现在好多朋友们也都不知道，其实丝绸它是生不知道
0: 蚕宝宝吐出来了吗
1: ？好多人不知道
0: ，因因为我前
1: 一段看到有说，其实现在有些地方在在在在,在提倡不要用丝绸嘛，因为这件事儿又跟动物相关了嘛。嗯，当然，后来他也觉得，就在在在中国说这有点太没必要了吧，这个，对吧？这个，反正这这细这这细节不说，但是说这东西是小动物做的，小虫子产产出来的。
0: 小虫子吐的丝缠出来的。对
1: 对对，因为我但是
0: 虫子确实也死了。
1: <笑>这个不好讨论了，这不、个、好讨论了，因为咱每天吃饭，那你都是虫子，你大蚊子叮你手上，你怎么着？给他
0: 这件事儿没法聊，就是
1: 没法聊，因为
0: 昆虫其实嗯，我觉得 OK。就。别展开，我我,我这样这样讲吧，就是我提倡不用那个稀有的皮做。嗯做包包，但是我觉得昆虫那个吐出来的丝做丝巾还是 OK 的，这是个人观点啊。就<笑>是就
1: 是，反正我就是这么对比嘛，就是同类嘛。比如有一天有一大大的这个，那
0: 你们吃蚕蛹
1: 吗？对
0: 啊，对呀，就是这苍蝇，我们我家里人吃，我
1: 不吃，我不爱吃。我家里有孩子有时候吃
0: 。我东北吃苍蝇、呃，比如
1: 大蚊子叮手上，你不给它拍死嘛，就不都都是小虫子嘛，对吧？那个、嗯。蝴
0: 蝶就是因为长得好看、啊，
1: 很多事儿都是因为长得好，
0: 就就赢在长得好看上
1: 了。呃、跟跟蝴蝶几乎同种的
0: 蛾子，人就会打死它
1: 。那夏天老有小飞蛾子在我那这家里边飞，都啪一把就抓住，这都是一个你看你看。闺女，把厉不厉害？一手抓着了，不是都一个东西吗？就其
0: 实真的是，对觉得蝴蝶就是长得比蛾子好看啊。对，嗯、然后
1: 说回来吧，就是蚕<笑>兔,兔、兔、兔丝，这个是中国最早这个研发的嘛。
0: 好厉害！
1: 在古代的时候，在很古代的时候，甚至于在很多传说故事里边，这个这个做丝绸都是跟中中国文明相关的。我记得好像是说什么皇帝，就是这个最早三皇五帝的时候，皇帝的媳妇儿什么的，就是最早研制。出来怎么这个做丝的？嗯，就是把做丝这件事儿，其实都已经跟中国的这个这个是啊，祖宗是要连在一起、啊。我们之
0: 前不是还说过，就是金银细软嘛，嗯、软指的就是丝绸。嗯、丝
1: 绸是是很厉害的。然后当时是战略资源，国外一直弄不明白这东西怎么来骗他们，嗯、树上长的
0: 。哎，其实我们要是能做一期节目，<笑>能把就是丝绸的事情讲明白了，也挺厉害的。的
1: 、嗯。行，以后有机会讲讲。有机会讲讲，就怕
0: 我讲不明白
1: 。哎，没事讲讲故事嘛，让大家对这东西多少有个初步印象。我们也不是专门干这个的，你不是有朋友干这个的吗？可以问吗。在江苏呢？<笑>问问吧，给你给你发点资料来，我、嗯、我可以讲一些关于古代的这个民俗当中的关于丝绸的故事和这个后来怎么被盗出去的，嗯、都都很重要。嗯。
0: 挺好的，挺好的。说远了，嗯
1: ，说回来吧，这丝巾嘛也不远。<笑>当然，大家丝巾是小动物做的
0: 。对，其实我觉得爱马仕的丝巾是，嗯，大家可以就比如，比如说哈，哦、你现在家里正在装修，哦，然后你想买一幅画挂着。哦。其实呢，你要想买一幅好的画吧，贼、嗯、贵。对。而且，嗯，你也不是不是很能理解，就是很多艺术的展现形式。嗯嗯，然后呢？你要是随便买一个那种，就是大家家里都挂的差不多那种吧，没<劲>也挺没劲的。嗯
1: 我们家就挂着呢。
0: 对你其实弄
1: 当年我我家里父母我那会儿有点有一阵流行家里必须得挂一副山水画，山水照片<笑>不是山水画，山水照片嗯
0: ,嗯，其实现在家里面都会挂一些装饰画。对，嗯，就可以真的可以考虑用爱马仕的丝巾裱画
1: 。我觉得是你这个是个好办法，<对>便宜
0: ，而且是名设计师设计的
1: 。而且就是其实吧，你说丝巾三千块钱，可能有人会觉得，哎呦，我这一一百二百就能买一个，就能买一条。但是你把一张画摇起来
0: 是的，
1: 那画你两三千可买不着这么高级的
0: ，是的，而且它有非常多好看的图案
1: ，真的是。
0: 然后嗯，最近又还显得很有品位，对，而且是爱马仕的丝巾啊，啊，多厉害
1: ！对，关键时候还能拿下来戴。哪天天太冷，拿
0: 拿不了，表了就拿不了了
1: ，表了就拿不了了。对对对，哎呦我的天
0: ！因为你你如果想爱爱马仕，还有还有卖那个就是。爱、哎、马仕那种奇奇怪怪的东西可多了，他、哦、有卖那种四个小钉子啊，他、哦、四个小钉子就是可以挂在这个丝巾的四个角，哦、然后再钉在墙上。但是你一定要找专业的人去钉啊，因为嗯钉不好就不好看了。但是他会打一个眼儿在那个丝巾上，哦、然后会拉扯一点点、哦、嗯。是这样的一个一个裱画的工具，它不是裱起来，它就是挂在那儿、嗯。对啊，然后你你那个丝巾是可以看得到的啊，嗯、就是没有外面那层玻璃的。我家里的那个是裱，裱、嗯、是怎么裱呢？它有点像那个大家玩过拼图吗？就拼图裱起来那个逻辑，它后面是有层胶的，嗯、这样它才能平整。嗯、因为你无论怎么压，它都有可能会不平整，因为它是丝丝绸的，它就会比较柔软。就很容易有有皱有褶，或者是你一碰到之后，它有可能上面就会掉下来。毕竟地心引力在那儿放着嘛，嗯、然后你挂在那儿不大好弄，所以基本上都是后面有一层胶。它裱起来之后，确实是没有办法再戴了。哦、嗯，呃，爱马仕挂挂着那个东西几千块钱，我不大建议大家去买，因为那个东西首先它很贵，其次就是就装的那个要求还挺高的，哦、因为你知道丝巾它那个动态特别好，明白。不好不好弄
1: ，就自己不好弄、嗯。
0: 对，裱起来挺好的，然后就找一个那种装裱店，然后就给你裱起来，就当幅画嘛，挺好的
1: 。胶水儿，嗯，
0: 水
1: 嗯泡水里泡一段，明儿能泡开。
0: <笑><笑>那我就不知道了，我没有拆拆开过。然后这个画呢，那个大家也就是你要是装裱的话，也不用买那种新的，也可以买一些中古的，然后就可以买一些自己喜欢的图案，嗯、你就以图案。为主去选择，中午的
1: 选择更多嘛？
0: 对，然后我那个一千五，嗯嗯嗯、呃，还有，哎，我那个好像是一千八，有个红色的一千五，反正就是两千块以内也能,、嗯、也能搞定。然后新的话，因为现在有爱马仕配货的这个逻辑，嗯、这个丝巾属于可以配货的之一，嗯、所以呢，嗯。
1: 可以配点，可以
0: 配货的时候就可以买这个丝巾，嗯、或者是你在很多那种做配货的、嗯、专门的这些我的那些同行当中去去买，哦、它全新的也就两千五百块钱左右，哦、便
1: 宜点呢，对，
0: 便宜比专柜便宜，但是都是新的，嗯嗯，所以这个可以建议大家买一下，嗯嗯嗯、呃，在这儿还给大家讲一个小轶事，
1: 嗯
0: ，就是爱马仕城的故事。
1: 对，这橙色怎么来的？对，这橙色现在代表了高级，啊、因为这两天我有时候那个，嗯、我看有那个西提牛排，这个中午送餐特价还挺便宜的，几十块钱就吃大牛排，我订送过来跟爱马仕似的
0: 。盒子是橙的，
1: 橙的，嗯、哦，上边那个花儿什么颜色配的？西
0: 提不是红的吗
1: ？啊，现在改成的，盒子那个道儿是橙的，就是快餐道儿是橙色的，就跟爱马仕的特别像。有这邻居顺门缝老看，哟、哦，他天天收爱马仕的包
0: 。的你邻居咋那么闲呢？哦、举
1: 例子，我没有邻居，我邻居不住人。<笑>我就举例子嘛、哦，你看，我、哦、天天在送爱马仕来，对吧
0: ？哎，行，我给大家讲一下，就这,这个故事，好多人都听过了，就是爱马仕橙色包装这件事情。就是现在大家提到爱马仕，都会想到爱马仕橙嘛？<对>嗯，这个颜色很有标志性。嗯嗯、呃，但是其实，在最开始。并不是刻意要用这个颜色的，嗯、呃，事情发生在第二次世界大战，哦、哇，时间，
1: <笑>又来，嗯，三九到四五吧，
0: 对，嗯、1 9 3 9年第二次世界大战，嗯、这个游戏太好玩了。嗯、其实，在之前呢，爱马仕的包装都是乳白色。哦， oh. 就是那种白色拉一些米色的那个调的那种乳白色，其实、嗯、看起来是很很有质感那种。但是战争之后就很难再买到这个颜色的盒子了，因为当时物资的匮乏吧。Oh. 嗯
1: 、明白。嗯
0: ，然后呢，他就去再再去买盒子，那我东西得装啊。然后人就说，现在只有这种橙色的了，没有别的了。但是当时的法国呢，这个颜色甚至没什么名字。嗯。然后那个时候欧洲就通常认为红色是禁忌的颜色。嗯。黄色是。诅咒的颜色，而橙色呢，恰好是这两个颜色合在一起。然后，但所以那时候比较受忌讳，然后就很多，嗯，反正皇家贵族是绝不会用这种颜色。的。嗯，就是这种是个比较避讳的颜色。但是呢，还没有就想说，哎，这个橙色可以啊，就是有标志性啊
1: ，啊、嗯，不一样啊，
0: 对呀、啊，不一样啊，而且这个橙色就和它马鞍皮的颜色很接近啊、哦。对，嗯，它容易去塑造皮的质感。嗯。他就觉得哎，这不错，我就要这个，所以他就开始买了一大批那种橙色的盒子，然后把开始把它作为爱马仕的那个品牌色，就是各种盒子、包装袋儿啊，和很多可能都都有一些调整，都用这个颜色。嗯
1: 、哦，你说这真是，因为它 logo 并不是以这个颜色为主。嗯
0: 、呃 ，logo 其实就是一个那个。呃，四轮车和一个马童嘛，对啊，嗯，所以那个、那个、那个也是在呃后来就1945年的时候注册的，嗯、它相当于注册了一个它的那个商标，是为了体现马具源头这件事情。
1: 其实这颜色感觉还就是包装袋用的多，嗯
0: 、对，包装盒，所以其实就是
1: 像你说的，它就是从包装盒来的
0: ，对，是的。所以后来就开始一直都延续这个颜色了，嗯、然后以至于到现在，大家认为颜色是它的品牌的一个非常重要的标识。
1: 嗯
0: 嗯，其实品牌有一个颜色这件事还挺重要的
1: 。啊、正好说到这儿，说说点那个什么有意思的。这个、嗯，这个可以，其实大家有搞什么商业。什么的，其实应该也都知道吧。就是像你说的是，其实好多颜色就是一个品牌。这个事儿其实能干到这一步，就还挺厉害的。嗯，挺厉害的。比如 T Tiffany 蓝，嗯，嗯这个爱马仕卡地亚红，啊、呃，那个可口可乐，可
0: 口可乐红,红和卡地亚红是不一个红
1: 。我说可口可乐红，<笑>嗯、可口可乐红红到什么程度？就圣诞老人原来是绿的，可口可乐赞助之后才变红的。嗯
0: 真的吗？真的。哦，好像是哎。你没想过，因为有一首歌叫那个什么 Santa Baby，、哦、然后他那个那个那个、呃、圣诞老人就是绿的。对，我还一直在想他为什么是个绿的
1: 。你没想为什么圣诞节要什么红配绿啊什么的？那绿就是……我一直以为小精灵是绿的，原来那个是……然后
0: 哎，然后那个圣诞老人是红的，所以圣诞节是红配绿。原
1: 来,绿<笑>原来圣诞老人就是绿的，后来是好像是到美国可口可乐给他涂红了。
0: 好厉害！反正我
1: 记得是有这种说法，就是就是差不太多吧。就是这些颜，这就是其实，在很多那个时候，商业这种呃广告啊或者品牌的建立，那个时候非常重视，他们要做到一种颜色，就让你体会到一个品牌
0: 。嗯。
1: 而且这个其实
0: 现在很多也都是，嗯
1: ，在变弱吧，有些还在有，但是、嗯、因为颜
0: 色太少了吧，大家也都都差不多用了，
1: 像赛亚人的头发一样，留给他们的颜色不多、嗯
0: ，不多了。<笑>所以你看，像麦当劳就已经是红和黄了嘛，啊、对或者嘛就开始用配色逻辑了，配色嘛，对对，
1: 肯德基是红和白，嗯，对吧？嗯、就是。其实有点意思，这方面如果有兴趣去研究的话，在这个视觉传达里边是比较有意思，因为它传达的信息其实也多少不太一样，而
0: 且不同的颜色给人的感觉是不一样的，所以他们会倾向于选某种颜色系列颜色去做这个
1: 。对,嗯、对，因为像你说的，爱马仕这个橙，它并不是一个常见色。对，其实这也是他，我觉得他选的一个主要原因。而且橙色有一个特大的特点，它穿到身上的时候特别挑人，穿不好像个大傻帽
0: ，显黑。
1: <笑>对，以前我穿过，我第一次穿橙色的时候才发现自己这么黑，嗯、然后从那之后再也没穿过橙色的东西。就是它这些颜色会对人、就是，就是就是，哎，常用性。因为爱马仕就是去塑造，就是也不叫塑造吧，它本身就不是一个常用的东西。嗯，所以它的这颜色弄成这个橙色，再走
0: 那个稀有的那个路线。你要
1: 琢磨它弄一口可乐红，<对>感觉就不太不太对
0: ，感觉太喜庆了。然后满大街人都合家欢乐那种感觉
1: ，<笑>可口可乐红罗红色
0: ，不知道为什么就有一种合家欢乐感。嗯对，是因为我是中国人吗？嗯
1: ，其实也不是。你看圣诞节也红嘛，可口可乐的主要理念不也是这个一家子嘛，就是团。因为
0: 红色其实是是给人一种很热情的颜色，但是到那种越正的红，越会给大家一种合家团圆的感觉；然后越深的红，又会就会给大家一种就是很暗黑的感觉。嗯，就很奇怪，嗯、就是颜色给人的直观感受就是那样的。对，感受,感受
1: ，<对>因为。很简，其实原因有些也简单嘛，因为你说你说啥红火是红的嘛，嗯
0: 、oh. ，
1: 黄红这两个颜色是火嘛，嗯，到后来的时候就是这个，什么时候合家欢乐呀？围着火炉吃西瓜嘛，<笑><笑>就是你围着火炉的时候是合家欢乐的感觉，的所以暖的感所以这种暖色系的都有时候就是、嗯、就是。这红黄都会有这种感觉
0: ，嗯，像蓝就会给大家很冷静的感觉，嗯、天空和大海的颜色，对
1: ，深蓝浅蓝都不一样，浅蓝会感觉更凉，嗯。嗯选蓝会感觉更凉，很有意思。这颜色很有意思，大家可以细琢有的时候是受到文化影响，有的时候受受到视觉细胞的影响。嗯，啊、呃，像像像那个有一些紫色，所谓的神秘，完全视觉细胞，因为所有人看那个颜色是不一样的。那天
0: 哦，长春花蓝、哦、就是潘通潘通的那个最新流行色。
1: 你说那是紫的？我长春花蓝。我其实我我眼睛看那就是蓝的
0: ，那不就是紫的吗？
1: 我看得出来里边有红色，但我会划分它在蓝里边
0: 。哦，我太奇。奇怪了，他就说的新的颜色长春花蓝，我一顶开、嗯，这不就是紫吗？
1: 而且紫像紫色，偷头
0: 类紫啊！因为
1: 像正紫色，好像是在日常生活中，就是自然界不不常见。它在它在古代调色过程中还有问题，因为很多颜色都是从自然的这个。嗯花朵呀什么的提炼出来的，嗯，它提不出紫色来，所以在有一段紫色是后来是需要很复杂的这个调，对，它价格贵。
0: 从植物里面提出的紫色就会变蓝
1: 啊，它它会、嗯、它，这不
0: 这是个很奇怪的事情，它得
1: 再调，它得再调，所以紫色在有一阵的时候，很多国家紫色贵。然后本所以就
0: 是高贵又神秘，
1: 对，高紫色高，它它它都有一些源头的，其实挺有意思的。哎呀
0: ，没事儿，无论流行色是什么，嗯、大家最后选择都是显不显白。<笑>
1: 你这话也就是在咱们这个播客里说，知道吗？这样，去去离离离开咱中国，这个说说这话，就跟你就给你真的网暴你，我跟你说，<的>黑怎么了？黑怎么了？你是歧视什么呢？就是大家
0: 选，我说大家选择的时候啊，基本上都是哎，这个这个颜色显白，那颜色不显白，嗯、大家都以这个逻辑去思考。正常
1: ,正常，我我这时候其实我也我也调查过，这个从明朝就已经有这个“一白遮百<白>遮百丑”的说法，美是吧？对对对，因为我一直在查这个白到底从什么时候开始会比较。推崇白，发现从明朝好像就开始有了，嗯，嗯比较有意思。咱们确实喜欢这个显白
0: ，是吧、嗯
1: ？反正橙色就不建议大家穿身上啊
0: 。我就有点橙色的衣
1: 服，你穿上之后你会感觉自己黑吗
0: ？会，但是我觉得没关系哦，因为我不大追求白。哦哦、嗯，行，对，就是你的肤色会看起来暗一点。
1: 对，嗯。对，挺有意思的。没办
0: 法，因为我们是黄种人，嗯，你的皮肤底子里面是有黄色的。对他正好拿
1: 这个橘黄，
0: 橘黄和那个黄色在一起衬的时候，它就会变暗，对，就很正常。你
1: 穿一白的，你都不嫌你黑。
0: 所以中国人很多时候很喜欢红色，因为红的就能正好和你的黄色对冲，然后你就会变变白。不知道为什么，这就是颜色的奥妙吧
1: 。好玩吧？
0: 但是长春长春花蓝就是现在这个紫，其实还还不错，大家就是。看。可以尝试一下，我最近还挺喜欢紫色的。嗯，行，挺好。嗯，来继续讲啊，嗯、讲完第三代那个继承人了，嗯、第三代了，<就>哎，不不是<第>不是继承人，就爱马仕第三代
1: 。这第三代这个这么有才华，但还没整出那些这个包来是名名震寰宇的包包嘛？这些一听就是价格这个非常令人咋舌的包，还不是他整的，还得往下
0: 。对，是
1: 的。嚯！说说说吧，那你
0: 就是在1951年的时候，埃米尔去世了。嗯，埃米尔去世之后呢，第四代的家族家族传人出现了，他叫罗伯特·杜麦。大家有没有发现，他姓杜麦，他不姓爱马仕
1: ？哎，对呀，为什么呀？<笑>为什么呀？到,<笑>到插门了。
0: 对，罗伯特呢是爱马仕家族的女婿。嚯<笑>！呃，因为其实为什么会把这整个品牌让让罗伯特接手呢？是因为罗伯特确实是对于品牌非常上心，嗯，然后同时呢，他呃也也非常积极的再去参与到许多产品的运营和开发当中去、嗯
1: 。当时他应该这个爱马仕已经是世界名牌了
0: 。嗯，对，一九一九五一年嘛。
1: 嗯。然后女婿最后，我现在脑海中都是一部 TVB 大剧。能演八十集，没
0: 有人家还挺顺的，其实就没有那么多嗯勾心斗角。Oh, oh, oh. 嗯，他呢就是一直非常积极的在发展丝巾的这个这个产品， oh. 然后所以就是现在也是按照这样的节奏在出，就是他每年会发行两个系列，然后有新的设计款式和或者是一些原有款式的重新配色等等。呃，一一直到现在，他都是在那个法国完成的。就是一直以来都没有，就是所谓的代工厂这个逻辑。明白。嗯，然后呢，罗伯特还有另一个兴趣，就是他喜欢收集石头。然后有一次呢，他又去海边散步，然后看到了就是那个码头挂的那个船锚和那个链环，然后他就觉得哎，这个挺有意思的。然后他是本身是学建筑的，他就开始去做这个链环的设计。嗯，就想说能把它设计出一些嗯东西来，能够去服务品牌的。他就设计了那种船链形式的手链他就一一就是，呃，他现在这个链子叫猪鼻猪鼻链就是他很像一个猪的鼻子，是个椭圆形的，然后中间有个竖杠、哦。明白，很像一个猪鼻子，然后它两边就是这个链子呢，两边一边是一根猪棍儿，然后另一边是个圆儿，这个棍儿穿进这个圆儿里就卡住了。哦，嗯，就是这样的。哎呀，我现在好会形容。嗯、<笑>之后，它很快这个东西就开始运用到爱马仕的很多产品上去，就各种链子上都会有这种猪鼻链的出现。但是它其实是以船链的原型，就是海洋系列的原型。然后呃，现在还有一款包，它的外观上就是很像猪鼻链的那个形状，圆椭圆形的。嗯，爱马仕也有这个叫猪鼻包。嗯、呃，它有好多手链啊，呃，手表啊，呃，项链啊，耳环呐、啊、什么的都会用这个链这个链子呢，现在有单独售卖的，然后会有一些，呃，朋友们把它那个链子和和现有的一些别的包组合在一起，变成链条包啊什么的。嗯，然后它还有专门的那种丝巾扣，是一个那种主鼻链的丝巾扣，所以它的周边非常多，而且一直以来都。在不停的去开发新的产品
1: 。哎、哦，我先问一下，刚才你说这个链子跟这包还能自己玩家自己组合
0: ？啊，可以啊，给你一个巧手
1: DIY 的机会。
0: <笑>挂在那个包上，就能变成一个链条包，反正都有，大家都会有这样。嗯、然后它还可以当项链，还可以当腰链，还可以就是各种装饰，反正很多
1: 。乐高啊，
0: <笑>那个链子还挺挺好看的。
1: 嗯，明白了、嗯。
0: 然后我们接下来就讲一些重点的今天今天重点环节，讲了40分钟，刚到今天的重点环节。嗯、没
1: 没事就讲一半重点，然后剩下的搁下一期
0: 。还有下一期？你
1: 肯定讲不完了，嗯、肯定讲不完了。<来>嗯、我们就
0: 讲一下那个现在非常有名的包之一，叫凯利包。对
1: ，今儿就把这一个包讲明白就行。
0: <笑>凯利包，这个包包呢，其实它是有一个圆形的，但是它圆形呢是一个就是马具。中的一个是一个类似像一个袋子一样的东西，嗯、就是在一八九二年的时候，它叫 hat bag， 嗯，是个袋子、哦，对，是一个用于马具上面一个巨大的袋子。嗯
1: 就就是就是这个马上边可能得装点这个什么紫金波鱼啊、通关文牒呀、啊，<笑>这时候弄那么一袋子
0: 。对，但是我没有找到它长什么样子，哦、但是它是一个圆形了。然后1930年的时候修改了尺码，这个时候就是埃米尔修改的。嗯、哦，就是你看说
1: 了第三代开始决定要做这个这个拿着手里的包了。嗯、对
0: ，是的，嗯、1 9 3 0年的时候就是埃米尔把它的尺码改了，嗯、改成了就是随身可携带的大小。
1: 嗯，就是因为你说了嘛，第三代开始决定做这个人手里拿着的这种包了，<对>不再是挂在马身上的了。对，哎，他先他是完，那就这,这会儿完成了
0: 。嗯，对。然后当时也是那种限量发行的，就是不是很多人都能用得到的。那会
1: 儿叫凯莉包吗
0: ？那时候不叫，它就是还叫原来那个名字。但是这个时候呢，并没有到很火的阶段。明白？怎么火的呢？明星带货。<笑>
1: <笑>今年太火了<你>。
0: 对， 1 9 5 6年的时候，当时有好莱坞有个巨星叫 Grace 凯莉。嗯
1: ，这就是那个第四代了
0: 。对，嗯、呃，这个时候就是那个在罗伯特那个年代了。嗯，嗯呃、g r a c e 凯莉呢，当年是跟摩洛哥王子订婚，后来成了摩洛哥的妃子。对，王妃。什么意思？摩洛哥王妃。嗯，然后呢，她当年呢，就是她成为摩洛哥王妃之后，她就怀孕了。怀孕之后，你就你知道那个时候，她一个女明星，好莱坞女星，成为了一个王妃，多么有话题性的一个人物啊！每天都有一大堆记者跟着她拍拍拍拍拍拍。之后她怀孕的时候呢，嗯，就很多杂志去拍她，然后她就拿着一个包，这个包呢，就是现在的凯莉哈，就拿着爱马仕的这个包来挡她的肚子。啊， oh. 因为就明明星嘛，有点儿偶像包袱。我不想让大家看到她的那个肚子。嗯
1: ，这是年代不一样。现在就是要是怀孕了，都得上大杂志露着肚子拍一张。那个时代不一样嘛。
0: 对，因为现在大家是时,时代不一样，以孕育这件事情是觉得是一个非常骄傲和自豪的事儿
1: 。那个时候其实对女性的一些枷锁还是更重一点。是的
0: ，其实现在大家很多时候很愿意展示这件事情，<对>包括有很多这是个进步，对很多影楼都是以那个孕照。来去做一些宣传，对对对就是希望大家去记录自己就是在孕育生命的美好状态。
1: 对，嗯、其实现在很多时候女生照相真的是记录自己生命的美好状态，因为<对>这说的特别对。是<的>但是那个年代还早，还在
0: 遮呢。那个
1: 年代还在说的、哎、呀，我的身材不漂亮啦，对对,对对对，就我不够花瓶了。这种是的，时代进步了嘛，所以那会儿也能理解是的那个时代下的事情的。
0: 然后那个当时就登上了一个杂志，嗯、就是。非常畅销的杂志吧，然后瞬间大家就火了，说：“哎，你看那个王摩洛哥王菲拿着一个包，这什么包啊？”嗯，嗯因为他当时拿了一个他们也不知道叫什么名，对他拿了一个就尺寸还挺大的一个包。嗯、然后这个时候呢，呃，大家就开始讨论了。讨论之后呢，爱马仕就是这个罗伯特，哎、啊，是罗伯特，这罗伯特呢就在呃联系了一下摩洛哥的那个王菲，就跟他说说：“哎，我们。”能不能用你就是他结婚之前的姓氏叫凯莉嘛？嗯、哦。能不能用你的姓氏来命名这个包呢？嗯。然后王菲就说啊，可以。所以这个包从那之后就变成凯莉包
1: 。哦，这还是官方盖章的。
0: 对，有征询同意的，嗯、也不能瞎用啊
1: 。哦，我不是，有我有人以为是民间说的<笑>哦，不是
0: 。他现在就是在呃、啊，确实有民间这个说啊，我懂你的意思了。哦、就是像 LV 有一款包叫王菲包，哦、它其实你在官方网上它不叫王菲包，它是因为就是中国。嗯，大家看到啊、嗯，看到王菲背了这个包，嗯，就是唱唱歌的、那个。因为你刚讲完是外国的王菲
1: ，刚、哦、讲完外国一王菲，我说中国那，<对>中国美王菲唱歌的那个婉容啊，你<笑>那皇后啊，你哪儿还有王菲啊？哎、<呀>末代王菲叫什么来的？我都忘了，有一末代王菲。
0: 没有没有，就是王菲啊
1: ，原就是原来叫过王静文是吧？对对对啊，就是就窦窦靖童的妈妈对啊，
0: 王菲她当时背过那款包，然后大家就就叫她王菲包，所以是民间在叫我懂你的意思，但是凯莉的这个包不是民间在叫，就是官官方就叫她凯莉包。
1: 说这种闲闲事儿，因为前两天我又研究另一个事儿，嗯，你可能也我我跟时尚一丁点关系都没有啊，但是我觉得你可能会或许觉得好玩嗯，就是关于中国的武器问题，嗯、就是这个潜艇常就是应该是常规型潜艇吧，是不是核潜艇？常规型潜艇，常规潜艇命名问题，因为我看到很多地方都写着宋级、明级、元级，哦、呃
0: ，年代
1: 啊，按朝代命名的，嗯、呃，后来朝代啊，呃、后来才知道其实中国根本不这么命名。是因为是因为什么？外国不知道中国怎么命名，因为比较保密。然后那个按朝代命名是外国人给。就是外国人给你起我们实际是编号，什么039093这些编号是代表一些含义的。
0: 但是他们不可能知道，对
1: ，他们在早些年不可能知道，所以他们就是他们自己就起了这么一个，按朝代去起这种名，还
0: 挺有意思，挺有意思的吧
1: ？但是这个挺好玩，因为原先不知道，我们以为就是真的中国就就是咱们国家也这么叫呢。后来那个就研究。一些事儿研究到这儿才知道哦，我们是叫编号，是叫多少多少、嗯。其实这
0: 种名称有很多，哦、很多都是这样的。它
1: 不是官方认证，的。对，
0: 不是官方认证的。嗯、就像就是我特别喜欢就是 L V 跟村上龙合作的那个款式，嗯哦、然后上面是樱桃嘛，哦、它其实大家都叫它樱桃包。嗯。嗯因为他跟村上龙合作了好多好多款式，实际上呢，嗯，这叫什么？呃、啊，村上龙合作款0 0 0 0零1 <CB D S> 2 5就是他有他自己的一个款式号
1: ，号你都背下来了
0: ？他是有款式的嘛
1: ？真厉害、嗯！就款
0: 式号，然后就变成村上龙合作款，他、嗯、是叫这个，但是我们都叫他樱桃包。我我夸
1: 你一句啊，专业！你背那号对吗
0: ？对呀、
1: 啊，你专业！这就跟说我们那个设设计师看那颜色之后，开始给你背那个 P S 里的编号。<笑>
0: 这只是一个型号了，就跟凯利一样。哦、我我刚才说的也只不过是一个凯利三二这样的一个数字而已了，哦哦哦、没什么大不了的
1: 。那、哦、<笑>就是一
0: 型号我。我误会
1: 了，我误会了，<笑>我误会，白夸你了。嗯
0: 、然后凯利包其实它有非常多种的尺寸，哦这个、然后包括呃，现在有二八、三二、嗯、三五、四零以以及迷你尺寸等等规格，然后材质有三十。多种，然后颜色超过两百多种，嗯、这可以跟大家说一下爱马仕的颜色这件事情特别神奇。嗯、爱马仕有一个自己的就是颜色的色号的嗯名册，哦、嗯，就是这个叫什么颜色，那个叫什么颜色，它每一个都有各种奇怪的颜色，比如说橙色，它有很多，它有叫火焰橙。然后还有什么普世城等等
1: ，头一个我能听懂，第二个我就没听懂。哦
0: ，它有很多很多名字，然后包括灰有各种吸铁的那个灰，还有大象灰，还有就是什么什么什么灰，反正就各种颜色。哦、然后它各种颜色在各种材质上又不同，然后它就会再起一个名字，所以它的颜色非常多
1: 。跟谁打招呼呢？<笑>
0: 哈哈哈，老袁<元>，嗯、它的颜色非常多。然后，爱马仕的颜色有的时候会在你日常生活中也可以用，因为它就会很接近。嗯、它对于很多颜色很接近，啊、你就可以说这个颜色是爱马仕的某某某种颜色。
1: 啊、嗯，就显就是虽然我们没有也不
0: 是，就是因为它颜色的变化太多了，它有的时候真的很接近于某种。就是说，虽然
1: 我们可能还买不起爱马仕，嗯、但是我们可,以<笑>可以显得我我我我对爱马仕这个。怎么说融会贯通
0: 了？<笑>然后我跟大家说一下凯利包这件事情哈，其实以前就是从专柜上来讲，嗯、越大越贵。对啊，上期我们也说了，一用料多，二、啊、手工费也多，对，所以它就是越越大越贵。但是实际上你在买的时候，它就会出现越小越贵。嗯
1: 、呃，你是在专柜买，现在都这样？不是在
0: 专柜买，就是你、哦、在二手，市场。你买到手，
1: <笑>就是非专柜购买，不管你任何渠道，<对>有可能越小越贵。对，因为现在大家
0: 都喜欢小包，你在专柜买买到小包可能性很小。哦、嗯，因为现在大家都很喜欢小包，嗯、这件事情取决于什么呢？嗯，就是现在大家出门不用带钱包了，<笑>你想想，道理
1: 啊，对，不是你洞察了世界，你换工作成功了。
0: <笑>大家现在不用带钱包了，然后就不大需要那么大的包了。哦，就现钱包卖的可不好了
1: ，对，他不搁钱了，他不搁、那个、因为没有人
0: 用钱包，<他>卡包现在卖的还行。对,对,对,对,对，那大家还在用卡，对对对对能后续卡包保证也不行了。就是你手机基本上就可以涵盖很多卡了
1: 。以后就是卖手机手机包。
0: 钱包现在非常不好卖，没有人在。没有用啊！我都已
1: 经多少年不用去,<对>去钱包了
0: 。当你不用钱包，你就不需要一个能装下钱包的包。你的、嗯、你需需求的包就会越来越小，越来越小。哦,哦，哦哦、同时就是亚洲人本来长得身材也不会非常非常高，所以他们都喜欢背小一点的包，哦哦这是一个趋势、啊你。你
1: 说这个还真是，因为它确实是跟身高的一个协调比例多少有关系。嗯
0: 、所以，呃，大家。买包的话，就是确实大包也有大包的搭配吧，嗯，反正不大好搭。我觉得是这样，
1: 嗯、还是看人吧。我觉得一米六跟一米九肯定要买的单包不一样，大小<对>不太一样。就像
0: 本人一六五，我基本上背不了，就是四十，嗯。尺寸的包就是宽度是40的包，嗯、我背上之后就显得我很矮，嗯、且就是不大好搭。你就需要去调整你的衣服，<对>因为如果你穿的很单薄，没没没没没你就背就像我夏天穿个吊带，我要背一个40的包，特别像背带了。我
1: 突然想起来，说这这是因为就是其实有时候大家看到人的时候是一个比例，嗯，就是身高肯定有影响，但是如果比例那个更更更合适的话，其实这个影响会变弱。影响<对>会变弱。你像像伊莎，每天都苦苦心经那个钻研自己的时尚，所以他最早看照片的时候都以为得一米七几呢。
0: <对><笑>这个有一个关键点，是因为我脖子和脸的比例，<笑>就我脸小、嗯，
1: 所以我突然想起来了，就是说，所以这包大小跟跟你说这确实有关系。<是>但我就突然想起来了，麦当劳史上最失败的广告，嗯。他请姚明做代言
0: ，拿汉堡吗？<笑>我猜到了，我一下想到了奥尼尔拿矿泉水
1: 。对，就是就是就是就特别高嘛，姚明就是他拿那个巨无霸，跟拿一个拿一个儿童早餐似的，就让大家都觉得这还是巨无霸不大呀，不值就值这么贵不值啊，对吧？就就是真我还请过姚明呢。哦，就记得是好像请过姚明
0: 。哦，你看奥尼尔的错失多少代言。
1: 我记得是姚明，反正就是运运篮球运,运,运动员拿过那个就特显像，对奥奥、啊、尼尔拿矿泉水瓶那个特
0: 就是他们说特看起来特别像那个口服液，就、嗯、<笑>那种小时候蓝瓶的那种口服液。所以其实
1: 身高，其实我觉得买包大小，一个是使用量，就是就就是你说的这个使用空间的大小。比如像你说的，现在都不使钱包了，使用空间都不大了。其实有时候是有一个搭配的身高问题，对、嗯、对吧？这个、嗯、像那个现在也不知道这些年轻的孩子们都吃了什么，这个、越
0: 长越高。
1: 啊！我不跟你说，啊、我孩子一米七五七六了吧，<对>在他们班为什
0: 么他们越长越高？在他
1: 们班，他才上初二，他在他们班都不是最高的，他前头能有四五六个比他高的。哦、一出来，呜呜都跟小山儿似的。然后那前两天我前两天我孩子胯骨轴子受伤了，去医院看去了。我说这照完片子，医生说你看啊，这块儿一东西翘起来了。我说哟，这这么这我说这怎么治？说养养就好了。我说这不坏吗？这个都坏了，不不打石膏什么？他说不是，这个长长就没了。我说那这是什么呀？这是负责长个的那块软骨。这个长长长长，这个东西就没有了，所以你治不治的不重要。他还
0: 得长多、啊，我说他还长
1: ，我说他还长啊。然后<笑>他说啊，你增一百十斤啊。然后他说不用担心，不会长太太太那个不会长太多了，不用担心。<笑>我是长过一米
0: 八。啊，我跟你说，现在小孩长得都太高对。他们随手拉出来一个就能一米九
1: 。啊，对，男生都一米九。我原先老觉得我个儿可以啊，啊一米八五可以啊。现在去学校门口我一堆比我高的，我觉得自己不是、啊、太奇
0: 怪了。我现在好矮啊，啊我只有一六五。咱们
1: 一块玩呗，去去去那个中学门口我跟那个我跟那个小矮老头似的了，快跟都、呃。所以这些孩子们可能以前，所以这市场会波动。这事儿、啊、会波动，会波
0: 动。以后就流行大包了
1: ，就这帮就这帮孩子们大了是，长他们拎
0: 小包不好看
1: 。就他们对拿一小的包之后就特搞笑，嗯。就感觉感觉我孩子就是就是拿小点的东西，因为他其实岁数还小，有
0: 道理啊。没有
1: 我我孩子岁数还小，所以他有些东西买的<笑>实际还是小孩的，就是就是本来是做给中学生的，但是他拿着就他跟一大狗熊似的
0: 。别这么说，哎、你你你还你你你孩子虽然个儿高，但是其实、嗯。比例还可以，不是
1: 我就说那个对比嘛，他拿大点东西，他又显得他特别苗条。嗯，就我后来研究过这事儿，就是是的，就是因为他现在身上配的好多东西是学生的，因为现在大家一想，中学生可能还没发育完呢，初一、初二能有一米五不错了，现在都他妈奔一米八，就是。<笑>那,那东西根本跟他都配不上，吓人呢、哦！<笑>那堆东西，我压力好大哦。<笑>我以后要走娇小路线了，是吗、啊？对，以后你走娇小路线，比如<笑>羞答答什么的。你没有，让你囤点大包，以后肯定好卖。
0: <笑>好的，嗯嗯，但但是如果说大家真的，就比如说你有通勤的这个压力，想要、嗯、装电脑什么的，嗯、你还是需要大包的。有怎么解决方案呢？就是不要买像凯莉这种硬质包、嗯嗯。给大家一个解决方案啊，你买那种大的，但是偏材质偏软的，比如说帆布啊，或者比较软的皮子、嗯。嗯就是它可变化，然后你背着就还好，
1: 嗯、明白了、嗯。
0: 就是从搭配上给大家一些小建议、嗯。对
1: 对，跟爱马仕没关系啊，因为我估计能买得起爱马仕这种包的，也不会也不
0: 会用它通勤
1: ，也不会通勤背个电脑。<笑>嗯
0: ，但是也不一定
1: 了。
0: 嗯、啊、包不就是用来用的嘛？多少钱也是用来用的。嗯嗯大家还是要用
1: 。嗯、行行，拿着布加迪坐地铁，
0: 装电脑也可以啊。你拿着凯莉也可以坐地铁，环保人士怎么了
1: ？挤高峰去？那怎么了呢然？然后有人给你往里推，<笑><笑>你就别瞎扯了。是人家坐为什么不真的
0: 可以，是可
1: 以，不不高峰坐嘛，不高峰坐
0: 可以坐地铁啊，可以坐、啊。没有人说拿凯莉不能坐地铁，王菲王
1: 菲都坐过地铁
0: 。我我有一次在地铁上看到了一个嗯五十岁的女人。嗯、哦。然后就是年纪也挺大的吧，然后穿着一个斗篷，嗯，手里拿着一个报纸包的花嗯，然后在那看书，还挎着一个就是一个爱马仕的包，嗯，他就站在那儿看书，站
1: 在那儿还对
0: ，站在那儿就在一个角落，嗯、在地铁上六号线，<笑>然后当时很就是很感触，就是你会在他看到身上看到很多生活的东西，嗯
1: ，挺好、嗯，嗯、肯定不是高峰
0: ，特别好，嗯。特别希望那就是我老了的样子
1: 。行，嗯，可以。嗯、你现在坐地铁吗？
0: 我我现在我现我以前就是设设想自己老的样子，就是穿一个那种就矮跟的小高跟鞋，嗯、然后戴着珍珠项链，然后戴一帽子，嗯，然后走在街上，拎个小包，拿个手套，嗯、颤颤巍巍的。怎么还干
1: 嘛？咱不颤巍，不颤，越
0: 来越颤巍，很、哦 okay, 好，慢慢变颤巍。嗯，行。还挺有意思的
1: ，你看没？果不其然
0: ，得录三期，
1: 得录三期。这刚讲到凯利包，嗯、对这个包，现在这个专柜买得多少钱
0: ？专柜的话不一样，分皮分皮质、哦、嗯，六万以上吧，
1: 就是最最普通的，嗯、六万
0: 皮六万到八万嗯
1: 、哦，这个确实已经碾压了。嗯其他的一些品牌的、嗯
0: 、专柜，主要你买不着
1: 。对，只只先先不说买着买不着，<笑>先不说买着买不着,买着买不着，买着买不着，下期说。嗯，先说在能买着的情况下，嗯、这个价格好像也已经是同类。是<的>你别说这时候拿一个别的品牌的一个这个恐龙皮的包比，对吧？<笑>就是霸王龙皮的，这不不不比这个。就是说同类，比如说小羊皮都是小羊皮，牛皮,都是牛,牛,皮都牛皮都是牛皮，都是牛皮，上面也不牵着也不牵着钻石什么的。这种同类型的，确应该是相对比较贵的了吧？是的，就是至少是。这个因为什么事儿不能这个百分之百保证？就至少是在我们大众之所知道的牌子里边是属于比较顶尖的了。是的，对，因为哪回问我表妹，我表妹说她现在在那个卖的一个牌子是说跟爱马仕差不多，但是基本没人知道，也好像也没有引进中国。就就好像是他们就，我
0: 有点好奇，你帮我问问
1: ，我帮你问问吧哈，好像就是可能是说也挺多年，就是他们、嗯、因为还其实就是说有些牌子是做到了国际，对，有些牌子还在法国，就是一还是秉持着纯手工，然后自个儿弄一小小卖店嗯，没那么夸张了，就是也是也是这个专卖店这种，嗯，也有这种牌子，所以就是说至少是在现在我们大众能看到的这些牌子里，爱马仕这个应该刚才你说这种。卡力包，嗯，价格已经是超过其他的了，是的，难怪是，当然也也也理解，像你说的手工啊，嗯
0: ，对吧？还有、啊、还有皮质啊，嗯，我们下一期可以讲讲，还有一些它贵的原因
1: 。对，这个除了手工，对吧？刚才说还有皮质问题，这个皮质问题这期没讲，嗯，所以其实讲到这期，其实你也也应该不就是说不了解朋友们也依然不明白它为它为什么这这么就它还有贵的原因，嗯，所以等我们下一期，下一期还有原因啊，<对>还得讲。是的，特别好。然后
0: 下一期还要讲那个铂金包
1: 啊，还有铂金包呢。对，因为这个
0: 包就是嗯，
1: 更贵吗？
0: 嗯，七十更贵
1: 啊，比凯历贵。怎么还来个七十啊？
0: 因为也是还是分皮质，分各种都
1: 普通的，就最最没有普
0: 通这个定义，基础没有基础和普通这个定义
1: ，没有小杯是吧？起步中杯就这意思呗
0: 。就是，他，你没有办法对比啊
1: 。就是它最便宜的。
0: 最便宜的我我还嗯可能是铂金贵啊，
1: 可能是、嗯、这个具体。具体到某一款，这个也也现在也不太好定，因为没,没有
0: 拉到最低最便宜这个角度去对比过，从来
1: 没买过最便宜的，
0: <笑>不是，就没有人去想它的最便宜和它的最便宜哪个更便宜
1: ，没有人想吗？肯定有人会想，<笑>想只是你没想而已，只是你没想而已，我们都琢磨，整天琢磨这个怎么买更便宜，男性嘛，追求性价比嘛，
0: 啊、这个哦，因为我追求好看
1: ，哦，嗯
0: 。确实有一些不好看的颜色，因为专柜上都是一样啦。嗯,嗯，无论它这个皮子，它出任何一个颜色、啊啊、对对对都是一样的。因为
1: 还有个问题，你主要关注的价格是在这个中中古二手这个上边。
0: 我主要专关注的价格是你们能多少钱买到？对
1: 对对,对嗯，就
0: 是像爱马仕呢，它无论是凯利还是铂金，它在中国哈，嗯、在中国有三大金刚。金刚色，嗯嗯，这三个颜色分别是那个棕色、黑色和大象灰。哦，这三个颜色就是最贵的。但是在国外呢，你就是比如说你在专柜呢，它和其他颜色是一样的。
1: 对对对。然
0: 后你在国外呢，未必这几个颜色最贵。所以在中国的话，这三个颜色都专柜还都一样，都一样
1: ，没有说跟
0: 颜色不一样手机似的
1: 出出个哎，手机是不是出个色颜色也那个出个色也价格一样啊
0: ？哎嘛，那手机它不会有那么多颜色。
1: 哎，那会儿苹果价格一样吗？我有点想不起来了。
0: 一样的吧，的也是外头卖的时候不一样。对,对，一样的啊，对对对都是一样的
1: 。他选颜色好像价格不变，也是卖头<对>外头卖的。你颜色
0: 多多多多掏钱，你只能说这个数量少啊、哦
1: 。不是，据说有粉红税什么的。对
0: ，不是，就比如说你只出一百个红的，啊、嗯，你红的价格比其他的贵，可以，嗯、但不是因为颜色，是因为限量。哦、嗯，你懂这个逻辑吗？所以你但凡颜色不一不一样，但是数量都是一样的，它就不可能加钱。因
1: 为像你说爱马仕这个，它不是限量的颜色，对，它就是这个呃所谓可能能买到的这个普通的颜色，但实际也基本就是你说那个话题，它它不现在不太好买
0: 。对，嗯，所以它会有。皮质和颜色的问题，嗯、呃，不同的皮质，它它皮质特别多，它不是按照牛皮、羊皮这个分类来分的。明白了，它是有皮的加工工艺在里面的
1: 。行吧，这个我都没听够
0: 。嗯，下一期要还可以把皮质这件事情细致给大家讲一讲，说<对>如果你要买一个爱马仕，我推荐你买什么样的皮子，<对>每一个皮子有什么样的特点
1: 对。对，虽然买不起，但是很爱听。哈哈，我也希望大家是一种心态，也希望大家这种心态
0: ，加油，以后就买得起了
1: 。对对对对，可以当成一个目标嘛？对啊，对吧？可以当成一个目标。那个可以啊，嗯，如果你喜欢的话，对啊，不喜欢就就听。真的
0: 很好看，凯丽我还是觉得挺好看的。就如果我要买爱马仕的话，听听这个悲惨的答案。如果我要买爱马仕的话，我就买凯丽
1: 。对，我们在这说的眉飞色舞，实际没买，
0: 我也没有
1: 。好吧。好吧，那、这个谢谢大家的收听吧，我再安慰安慰伊莎去。你
0: 安慰我有啥用？咱们吃饭去吧，我太饿了。好吧，先解决温饱问题
1: 。先解决温饱，<笑>在这块啪啪啪聊这包好几十万，然后现现在一会儿出去吃个温饱，温
0: 饱解决之后再去追求好看。<笑>
1: 那就旁边饺子了啊，哈哈哈哈这么着。好的，拜拜
0: 再见啦，拜拜下期见
1: ，拜拜。